0: فما هو الحق هذا الذي قال فيه الشافعي وحنيفة أنه جائز، هذا هذا ملك ووجه معتاد، والذي قال فيه أحمد لا يجوز، ما دام فيه ضرر بالآخرين لا يجوز، ولذلك قالوا أبد يعني النافلة، تسد النافلة، أو أن تضعها بطريقة وتصميم لا يكون فيها كشف كان ترفع الطاقة إلى الأعلى تجعلها في قريب من السقف مثلا نعم بحيث لا يمكن أن يطل منها أحد مثلا أو أن يجعل نصفها السفلي الذي يمكن أن يحدث منه نظر وإطلال يجعله مثلا زجاج مثلا لا يرى منه أو مسدود والجزء العلوي من النافذة يبقى مكشوف، أو شيء يمكن فتحه العلوي والسفلي لا يمكن فتحه، مثلاً. المهم أنه يلزم أن يعمل تصرفاً يمنع الأذى، يمنع الضرر بالآخر ولو كان في ملكه. طيب كذلك لو أنه رفع البناء فحجب عن جاره الهواء أو الشمس والقمر. نعم. طبعا القمر الفقهاء يقول طيب القمر لأنه يعني برؤية الليل عندنا الآن الكهرباء يعني لا لأجل يعني أنه يستمتع جاره بجمال القمر وأنه حرمني من النجوم ومراقبة النيازك، و... لا هو المسألة أنهم كانوا طبعا القمر يفيد يعني له فوائد ليس فقط من أجل شكله يعني وإنما يريد الله سبحانه وتعالى جعل الشمس ضياء والقمر نورا. طيب المهم أنه حجب عنه الهوى، التهوية، الشمس، طيب، فهل يلزم بإزالة هذا الجزء العلوي أو لا يلزم؟ هذا الخلاف ذكرنا قبل قليل، ورد حديث ضعيف ولا يستطيل عليه من بناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه... إلا بإذنه، طيب لو حفر بئرا بالقرب من بئر جاره فذهب الماء من بئر جاره إلى بئره هو البئر حفره بأرضه لكن كانت بئر جاره في أرض مجاوره فتسبب الحفر أن الماء ذهب من هنا إلى هناك. على مذهب مالك على مذهب أحمد مالك ما هو الحكم؟ لا يجوز يلزم بطمها طيب كذلك لو أنه أحدث في ملكه شيئا من هزل او دق يضر بجاره فإنه يمنع في ظاهر مذهب أحمد ومالك ووجه عند بعض أو أحد عند الشافعية. طيب لو أنه جعل مراوح الشخص من جهة نافذة جاره تخرج الرائحة الكريهة من من مروحة الشخص إلى نافذة الجار. على هذا الآن ما ما هو الحكم؟ لا يجلس. يجلسا بتغييرها وقال ضعها في جهة ليست فيها ليست فيها ليست أمام هذه التجار نعم طيب كذلك يدخل في هذا لو أن إنسان لو أن إنسان له مثلا فرع من شجرته يطل على أو داخل في حدود جاري. هذه أنا تحدث الآن عن هذه البيوت البيوت وهذه السلل الموجودة قد يكون له شجرة غصنها متدلي على جدار فوق جدار جاري وكان هذا يؤذي جاره يؤذي جاره أو واحد عنده أرض والثاني عنده مجموعة نخل داخل أرض جاري ولا يمكن ان يصل اليها الا ان يدخل في ارض جاري واذا دخل سبب له ازعاج او رؤيه النساء ونحو ذلك. ويقول هذه ملكي. صحيح انها قطعه من ارضك، صحيح انها انها داخل ارضك لكن ملكي، لان ذلك لا يملك هذه البقعه بينما يملك ما حولها مثلا. وهذا يملك الذي في الوسط. او ان ان جزء منه جزء من الأشجار أو الثمار داخل في بستان جاري فلا يمكن الفصل وإذا أراد أن يدخل إليها لا بد أن يدخل في ملك الجار فيوذي الجار ففي هذه الحالة لا بد من حل لأي شيء أن يبيعها مثلا يلزم ببيعها على جاره أو أن يحدث مناقلة يناقله في طرف من بأشجار مثل العدد أو السفة في جهة أخرى من البستان بحيث أنهم يتبادلون بحيث لا يكون هناك إيذاء بمرور أو دخول على جاره ونحو ذلك، وقد وردت أحاديث في بعضها ضعف و أو انقطاع في السند، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بعض الناس أن يبيع أو يناقل فلما رفض قال إذا فقلع نخله، نعم ومرة قال خذ نخلة منه نخلة مقابل نخلة فلما أبى قال خذ اثنتين بدلا منها قال هبها لي ورفض فألزمه النبي عليه الصلاة والسلام نخلة بنخلة وكذلك الرجل الذي كان له عبق يتدلى على حرم جاره فإذا أراد أن يذهب إليه ليأخذ ثماره مثلا ونحو ذلك يؤذي جاره ف فقال لما أبى هذا أن يبيع ويهب ويناقل قال اذهب فأخرج له مثل عذفه مثل عذفه إلى حائطه يعني هذا سير لك وتخرج أو يجان وأخرج له مثله إلى حائطه المهم أي تصرف في معاوضة أي تصرف في معاوضة ولكن يجبر يجبر إذا امتنع عن المعاوضة يجبر. طيب لو كان مثلا مجموعة يملكون أرضا يملكون صنع واحد من العمارة قال أنا لا أريد أن أبني نصيبي ولا يمكن هذه أن 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 تقطع فيلزم بالبيع على البقية إذا تعذرت القسمة يلزم بالبيع لو مثلا ورثوا عن أبيهم جوهرة كبيرة ثمينة نعم واحد منهم قال أنا لا أبيع نصيبي، جزروها كسروها وهذا، تكسيرها يترتب عليه إنقاص قيمتها نقصا فاحشا، فهنا يلزم ببيع نصيبه أو يلزم بالبيع، لو واحد قال أنا ما أسمح لكم بالبيع، أنا ما أسمح لكم ببيع نصيبي، أنا أريد نصيبي، أنا أريد نصيبي في كما هي، كما هو داخل فيها، ما أسمح لكم بالتصرف بنصيبه ولا يمكن أن نفصل له نصيبه فإذا ما هو الحل؟ نلزمه بالبيع تباع ويعطى حصته منها خصوصا إذا صار التقسيم يضر طلب أحد الشريكين البيع أجبر الآخر إذا كانت القسمة تضر وطلب أحد الشريكين البيع يجبر الآخر إذا كان لا يمكن القسم طيب من الأشياء أيضا قول صلى الله عليه وسلم لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلى لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلى وقال عليه الصلاه والسلام الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار قال الشراح في الشرح هذا الحديث من شق ماء بثلاث، وكان حول ذلك الماء كلى ليس حوله ماء غيره هذا شقه في الارض في الماء وحوله كلام وليس حول حول هذا ماء غيره ولا يوصل إلى رعيه إلا إذا كانت المواشي تلد الماء لا يوصل إلى الرعي إلا إذا كانت تلد الماء فنهى صاحب الماء أن يمنع فضل مائه لأنه إذا منع فضل الماء منع الرعي يتسبب عن منع فضل الماء منع الرعي والكلأ لا يمنع لما في منع من الإضرار بالناس وكذلك الرعاء الذين يريدون أن يشربوا فإذا منعوا من الشرب امتنعوا عن الرعي هنا ما هي الفائدة اذا أن يأتوا إلى كلأ عند ماء ولا يشربوا ولا يتفقوا فهذا فيه ضرر لا يجوز بيع فضل الماء لو عنده زيادة ماء لا يجوز أن يبيع فضلته قال ابن حجر رحمه الله في فتح، وظاهر الحديث وجوب بذله مجانا وبه قال الجمهور وبه قال الجمهور فإذا يجب عليه أن يقبل الماء الزائد عن حاجته لزرع غيره مثلا التقى ما يجوز أن يقول أنا آخذها وأجعلها في خزانات ولا مثلا ولا أتركها لجاري مع أنها زائدة عن حاجته لا يحتاجها لا يحتاجها هذا لا يجوز له وقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلى الماء والنار والكلى طيب قلنا بالنسبه للماء لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع الماء الجاري والنابع لا يمنع الزائد عن حاجته مطلقا الماء الزائد عن حاجته مطلقا وكذلك الكلى طبعا هذا اذا كان ليست بأرض موات إذا كان أرض موات أحياها قال بعضهم هي له. طيب شلون يعني لا يمنع النار؟ كيف كيف يجب عليه أن يشرك غيره في النار ولا يمنع أحد الناس شركاء في النار؟ كيف الشركاء في النار؟ قال بعض الفقهاء لا يجوز أن يمنع غيره من اقتباس منها لو كان أوقد نارًا وجاء واحد قال أعطيني شعلة آخذ شعلة من النار لا يجوز أن يمنعه من اقتباس شعلة منها دون أصل الجمر، يعني هما ما يحق له يأتي واحد يأخذ من أصل الجمر، يعني أصل النار ما يأخذ أو من أصل حطب يقول هذا لا، لكن لو قال أريد أن أقتبس شعلة من النار من نارك هذا غصن من عندي غصن من عندي أريد أن أقتبس شعلة من نارك لا يجوز له أن يمنعه، وبعضهم قال الحجارة التي توري النار هذه التي تقدح لا يجوز للإنسان أن يحتكره ويستولي عليها، واستبعد ذلك ابن رحمه الله تعالى. طيب، هل يدخل فيه منع غيرا من الاستضاءة بالنار؟ لو واحد جاء وقال أريد أن أستضاء أقرأ فيها رسالة، أو أي شيء. نعم، لا يبعد أنه حرام، وأنه داخل في حديث المنع. أيضا ذكرنا نحن أنه لا ضرر ولا ضرار على قول لا ضرر في هذه الشريعه واحكامها ولا يجوز الانسان ان يضر بغيره، شرحنا امثله لما لا يجوز الانسان ان يضر بغيره، فما هي الامثله على ان الشريعه لا تحتمل لا, لا لا تحمل ضررا ولا تحتوي على ضرر؟ كثير، فمن ذلك ان الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا اكثر مما نطيق، اكثر مما نطيق، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فلذلك سبحانه وتعالى أسقط الطهارة بالماء عن المريض الذي يتضرر بالماء ويشرع له أن يتيمم فالشريعة لا ضرر فيها لأن الماء يضره والحديث يقول لا ضرر إذا يسقط عنه استعمال الماء ويباح له التيمم وكذلك في الصيام لو كان المريض يتأذى والمسافر يشق عليه إذا لا ي... ليس عليهما صيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر واحد في رأسه قمل وحكته شديده أحرم محظورات الإحرام الحلق لكنه لا يمنع من حلق رأسه لا ضرر ولا ضرار يحلق رأسه ويدفع الفدية ويدفع الفدية وأحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة كذلك ادخلوا فيها اذا نذر ان يمشي ان يحج ماشيا ان يحج ماشيا النبي عليه الصلاه والسلام قال فليركب ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه عن تعذيب هذا نفسه اما من نذر ان يحج ماشيا هذا الان سؤال فيه شيء من رياضه الذهن ما هي الاقوال المتوقعه في من نذر ان يحج ماشيا المتوقعه اولا ها؟ انه يلزم بالحج ماشيا طيب ثانيا عليك صارت يمين ويركب ثالثا يحج راكب ولا شيء عليه رابعا يمشي اذا عجز عن الركوب عن المشي يركب والسنة التي بعدها يركب إلى الموضع الذي ترك المشي فيه، وبعدين كمل الباقي مشي، القول <تصفيق> عليه <تصفيق> السلام هذه فقه هذه أقوال الفقهاء، طيب، طيب غيره؟ يحمل الذبة ويمشي؟ طيب غيره؟ إذا كان عاجز السنة هذه يحج السنة القادمة ماشية طيب غيره قال بعضهم يتصدق بالكراء يعني يحج ماشي يحج راكب لكن أجرة الركوب لو استأجر دابة ها كم كان سيدفع؟ يتصدق بالكراء طيب وقيل غير ذلك عليه الحال حال ظهر فيها يعني أقول ظهر فيها في كلام رجب رحمه الله سعة استيعاب رحمه الله لأقوال العلماء، يعني هذه كانت مثل في هذه المسألة. وختاما فإن الشارع في قضية الديون على سبيل المثال لا يطالب الإنسان في حال إعساله أن لا يلزمه أن يبيع الأشياء التي يحتاجها. فلا يلزم ببيع جابته أو خادمه مثلا يقال له أو عنده عبد يحتاج بيعه أو أنه عنده دكان يأتيه منه رزقه دكان يعني على قدر الحاجة يقال لازم تبيع دكان لا ولذلك فإنه ينظر ولا يكلف أن يخرج من ملكه بأشياء برا منها أو يبيع أشياء كان نقول له بع سكنك، بع ثيابك، بع ذابتك لا أو بع الدكان الوحيد الذي يأتيك منه رزق عيالك لا يبيع الزايد نعم، الزايد يلزم ببيعه، لكن إذا كان عنده أشياء يحتاج إليها يتضرر ببيعها لا يلزم بالبيع وإنما يؤجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. بقي عندنا بعض القواعد الفقهية والأصولية سنتكلم عليها في المرة القادمة ونشرع في الحديث الذي يليه إن شاء الله. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سنتكلم اليوم ان شاء الله عن استكمالا نستكمل شرح حديث لا ضرر ولا ضرار وذلك بذكر بعض القواعد الاصوليه المتعلقه بالموضوع ثم ندخل في شرح الحديث الذي يليه في موضوع البينات والدعوه اما حديثه صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فانه قاعده قد اعتمدها العلماء رحمهم الله تعالى وأخذوا منها أصولا وذكرنا في معنى الضرر والضرار وأن هذا الحديث ينص على عدم جواز إلحاق المفسد بالغير لأن الإضرار بالغير هو إلحاق المفسد به وكذلك قال بعضهم الضرر الضرار مقابلة الضرر بالضرر وفسر الحديث بعضهم بأنه لأنه لا يضر الرجل أخاه لا ابتداء ولا جزاء فلا يجوز له ان يضره شداء ولا انه يقابل ضرره بضرر وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا هذه تسمى لا الاستغراقيه والمقصود تحريم سائر انواع الضرر حرام بالشرع لان الضرر نوع من الظلم والله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم فاذا لا ضرر استغراق جميع انواع الضرر الا ما دل الدليل او ما دل الشرع عليه ما خصه مثل الحدود والجنايات فانها تقام الحدود والجنايات ولو كان فيها الحاق ضرر بجسد المقام عليه الحد وهذه القاعده لا ضرر ولا ضرار قد بني عليها الفقهاء كثيرا من الاحكام الشرعيه بل ان ابواب الفقه كثيرا كثير من ابواب الفقه مبنيه على ذلك مثل الرد بالعيد فانه اذا اشترا سلعه وكان فيها عيب فهذا يحصل به ضرر على المشتري، فإذا يرده يجوز له أن يرده، وهذا مبني على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وكذلك الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف، لو ترك لأفنى المال، فإذا يحجر عليه لأنه لا ضرر ولا ضرار، وكذلك القصاص والحدود، وضمان الأشياء المتلفة، ودفع الصائم، ومقاتلة البغاة إلى خرج على إمام المسلمين لا ضرر ولا ضرار لأن تركهم يؤدي إلى انقسام المسلمين ووقوع المقتلة بينهم وانقسام شيعا وأحزابا إلى غير ذلك هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يدخل فيه يدخل فيه الثأر مقابلة مقابلة المقابلة الاعتداء بانتقام أكثر مما حصل على المعتدى عليه فإن هذا قضية السار يزيد في الضرر وتوسعه إذا قتل له شخصا فقتله ولم يرجع إلى القاضي ولا إلى الإمام فإنه يحصل فشهر للسار وهذا الرأس فساد وإنما ينبغي أن يرجع إلى الحاكم أو القاضي فهو الذي يأتي القضية ويحكم فيها ويحصل القصار يحصل القصاص من الحاكم يعني من القاضي ولا يحصل من الناس بعض لبعض قضيه الثأر هذه اذا من الاشياء التي او قضيه الانتقام ألا من الاشياء التي تفتح باب الشر وتخالف قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعده لها امثله كثيره ذكرها العلماء فمن ذلك مثلا لو ان انسانا استاجر ارضا زراعيه وزرع فيها ونبتت الثمار ثم انتهت مده الاجاره فطالب صاحب الارض بارضه وصاحب ال... والمستاجر السابق بقي له زرع في الارض، لو قلعنا الزرع قبل انتهاء المده فانه سيحصل هناك ضرر على الزارع الذي استاجرها، ففي هذه الحاله ماذا نفعل؟ نجبر صاحب الارض على تمديد العقد بالمده التي تسمح بنبات الزرع واستكمال الزرع المستاجر نجبره على تاجيرها في المده المتبقيه بالاجره السابقه بالاجره السابقه مثلا بأجرة المثل وكذلك لو أن إنسانا مثلا باع على شخص فواكه ولكنه لم يقبل الثمن وما جاء الشخص الآخر لاستلام البضاعة وتأخر الوقت لا جاء. سلم الثمن لو سلم الثمن قلنا هو الذي جنى على نفسه لما أخر استلام البضاعة كذلك الفواكه مثلا لكن هذا لا سلم الثمن ولا السلم الغواق إنما مجرد أنه عقد العقد ففي هذه الحالة إذا خشي صاحب السلعة عليها من الفساد جاز له أن يبيعها على شخص آخر يبيع على شخص آخر ولا تأمر الشريعة بأن يعني تخالف لا بد يلزمك العقد وتبقي السلعة عندك ولا يجب أن تتصرف فيها لأن صارت ملك الآخر والآخر لا جاء واستلم السلعة ولا جاء ودفع الثمن كذلك أدخلوا فيها جواز حبس المشهورين بالفساد والدعارة ولو لم يثبت عليهم شيء معين لكنهم مشغولين في البلد بذلك حتى تظهر توبتهم، يعني هذا من صلاحيات القاضي. هناك قواعد أدرجها العلماء واستنبطوها من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وضربوا لها أمثلة أو تنطبق عليها حالات، فمن هذه القواعد مثلا: الضرر يدفع بقدر الإمكان، الضرر يدفع بقدر الإمكان، وكذلك الضرر يزال، وكذلك الضرر لا يزال بمثله، وكذلك الضرر الأشد يزال بالأخف وكذلك يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام وكذلك قاعدة درء المفاسد مقدمة على جه المصالح أما بالنسبة للضرر يدفع بقدر الإمكان فإنها مستنبطة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومبنية عليها فإذا كان أمكن دفع الضرر بغير ضرر أصلاً، فإن ذلك يفعل وإذا كان لا بد من شيء فإنه يفعل بالأقل ما أمكن ذلك، ونحن الشريعة لا لك انتظر الضرر حتى يقع ثم مدفعه وإنما يمكن أن تقوم بإجراءات احتياطية واحترازية، وأنك تدفع الضرر يجوز لك أن تدفع الضرر قبل وقوعه، وأن تحترز من وقوعه، فالضرر يدفع إذا بقدر الإمكان، فعلى سبيل المثال الحجر على السفينة، هل ننتظر السفينة؟ حتى يفسد في المال ويضيع اشياء ثم نحجر عليه لا اذا تاكد لنا سفهه حجرنا عليه مجرد التاكد ولا ننتظر يجب ان ننتظر حتى يفسد بالأموال ثم نحجر عليه بل متى قامت البينه وعرفنا باليقين انه سفيه حجرنا عليه كذلك <تصفيق> الان مشروعيه الجهاد الجهاد يشرع لاي شيء لا شك الاسلام والدفاع عن الاسلام وكذلك لدفع شر الاعداء لأنهم يتربصون الى الدوائر فإذا ندفع ضررهم بالجهاد الجهاد وسيلة لدفع الضرر وكذلك فإن من شهر على المسلمين سيفا فإنهم يقتلوه ولا ينتظرهم حتى تصبح له شوكة ولعظم أمره ثم بعد ذلك يقاتلوه وأما بالنسبة لقاعدة الضرر يزال الضرر يزال فإنها تفيد وجوب إزالة الضرر بعد وقوعه القاعدة التي قبلها الاحتراز من الضرر قبل وقوعه القاعدة هذه الضرر يزال أنه الضرر يدفع الضرر يدفع الأولى الثانية الضرر يزال يعني إذا وقع فإنه يسعى في إزالته، فلو أن إنسانا اعتدى على شيء عام المسلمين كما ذكرنا سابقا بأن عثر بيرا في قارعة الطريق أو سلط ميزابه ميزاب الماء على الطريق العام فصار إذا نزل المطر أو غسل سطح بيته ينسكب الماء على على الناس المارة فهذا لا أنه ضرر فإنه يلزم بإزالة ميزابه وتحويله إلى شق آخر لا يكون على الجادة. وكذلك لو أن إنسانا طالت أغصان شجرته فتدلت على سور جاره وصارت عند سور الجار فصار تؤذي الجار مثلا بأي, بأي نوع من أنواع الإيذاء فإنه يكلف رفعها أو قطعها إما أن يرفعها أو يقطع ما يرفع ويربطها مثلا أو يقطعها ويزيلها يلزم بذلك والقاعدة الثالثة التي تدخل ضمن القاعدة الأصلية لضرر الضرار هي قاعدة الضرر لا يزال بمثله الضرر لا يزال بمثله وهذه قيد القاعدة الثالثة الضرر يزال القاعدة السابقة، الضرر لا يزال بمثل تخصيص للقاعدة السابقة، فإذا كان الضرر لا يزال بمثله فمن باب أولى أنه لا يزال بضرر، إيش؟ أكبر من إذا كان لا يزال الضرر بمثله من باب أولى أنه لا يوجد إزالته بضرر أعلى وأكبر، ومن الأمثلة على ذلك مثلا لو أن إنسانا احتاج إلى طعام في مخمصة والطعام عند صاحبه له صاحب مثلا عنده طعام هل يجوز أن يعتدي ويضع الطعام صاحبه ويقدم نفسه عن صاحبه وذلك الطعام ملك لصاحبه يكفي إلا لأحدهما الجواب طبعا لا يجوز وكذلك لو أن إنسانا يقري على القتل قالوا له إما أن تقتل الشخص الآخر وإما أن نقتلك فالأرواح متساوية في الشرع فلا معنى او لا مبرر اطلاقا لان يقتل الاخر حفاظا على نفسه وانما يصبر على القتل يصبرها الحكم ان يصبر على القتل ولا يقوم بقتل الاخر يقول اجرى القتل عن نفسه لان الارواح في الشريعه متساويه وكذلك مثلا لو ان انسانا اشترى سلعه معيبه اكتشف انها معيبه وأراد أن يرد إلى البائع ولكن حصل لها ضرر أو عيب وهي عنده قبل أن يردها. أخذ سلعة اكتشف أن فيها عيب. قبل أن يرد إلى البائع وهي عنده وقعت فانكسرت أو حصل فيها عيب آخر. فهل نقول البائع يلزمك ردها؟ لا لو ما حصل فيها العيب الآخر لقلنا للبائع يلزمك ردها ونلزمك بقبولها واسترجاعها واعاده الثمن لان هذا الضرر على المشتري ينبغي ان يدفع لارجاعه لخيار العين لكن لو حدث ضرر مقابل او اخر في السلعه وهي عند المشتري فلا, فلا نستطيع ان نلزمه لأننا إذا أردنا أن ندفع ضرر المشتري نكون قد أحسن ضررا مقابلا على البائع، ولو قال الإنسان ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول يقدر أرش العيب هذا الذي في هذه السلعة، نعم، ويدفعه البائع للمشتري، يقال البيع العيب الذي كان في السلعة كم ينقص من قيمتها؟ عوضه يا أيها البائع، وكذلك من القواعد الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، لو أن الإنسان ابتلي ببليتين وهما متساويتان، ولا بد أن يقع بأحدهما، فإنه يأخذ بأيهما شاء، لكن إذا كانت إحداهما أسوأ من الأخرى، فإنه يختار الأخف ويدفع به الضرر الأكثر، <تصفيق> ولنفترض أن رجلاً مثلا مصلي اذا صلى قائما كشفت عورته لا بد ان يصلي ياك يعني هو اما ان لا يصلي نعم او انه يصلي مع انكشاف العوره اما انه يصلي مع انكشاف العوره قائما اما انه يصلي مع انكشاف العوره قائما او يترك القيام ويستر عورته فاي الضررين اكثر الصلاه قائما مع انكشاف العوره أو الصلاة جالسا مع ستر العورة أي ضرر أكثر الصلاة الصلاة قائما مع انكشاف العورة هذا ضرر أكثر وأعظم وفيه إشاعة للفساد وستر العورة هنا مقدم على القيام بالصلاة الصلاة فنقول اجلس وصل قاعدا لستر عورتك طبعا من أولى أنه لا يترك الصلاة لأن هذا أسوأ أبو أسوأها كلها تركت فراغ الكلية وكذلك لو أن امرأة في بطنها ولد ماتت قبل أن يولد الولد ماتت قبل أن يولد الولد فإما أن نترك أن ندفن الأم وفي بطنها الولد الحي فيموت معها أو أننا نشق بطنها بعد موتها ونستخرج الجنين فنقول إذا غلب على الظن بقاء الجنين وحياته فإننا ندفع ضرر موت الجنين بضرر شق بطنها لأنه أخف بشق بطنها ضرر شق بطنها لأنه أخف فإذا الضرر الأشد يزال ويدفع بالضرر الأخف هذه من القواعد وكذلك مثلا لو أنه جعل في بناء عالم وأرغم على إلقاء نفسه أو يقتل، يعني قالوا إما أن نقتلك وإما أن تلقي بنفسك، وإما أن تلقي بنفسك، بعض بعض الفقهاء يرى أنه متساويا يعني سواء هذا ما دام أنه الموت هذا هو، بعضهم يقول لا إنه لو رمى نفسه يكون له اختيار، صح ولا لا؟ وهو مشابه للانتحار في مشابه أما لو قتلوه فهو مظلوم مجني عليه. لم يفعل أي شيء باختياره. يعني يمكن يقول قد يقول وأين يوجد هذا؟ هذا يوجد الآن في البوسنة مثلا يفعلون ذلك، يرغمون بعض النساء أو بعض الرجال على القفز من الأدوار العليا يهددونهم بالسلاح، فتذكر أنه سال هناك إنسان قال هل أرمي نفسي وأقع الارتفاع عالي أخسر أو أنني أنتظر حتى يقتلوني؟ فنقول اذا تحققت الهلاك برمي نفسك نعم لا ترمي نفسك فاذا قتلوك صرت انت مظلوما ما فعلت اي شيء هم الذين اعتدوا عليه اما لو رميت نفسك فيها شيء من شبهه الانتحار لكن لو تساوت المسالتان حقا فانه بالخيار كما ضربوا مثلا لرجل في سفينة لا يعرف السباحه ابدا مطلقا لو رمى نفسه في البحر غرق فاحترقت السفينه وهي في وسط البحر والان اما ان يموت حرقا او غرقا اما ان ينتظر في السفينه في... فيحتلف او يرمي نفسه البحر فيموت غرقا فاذا عرف ان كلا الامرين مؤكد محقق هذا او هذا فان له الخيار هو مختار في هذه الحاله لو حصل نسال الله ان يجيرا طيب وقاعده أيضا من القواعد يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، فالشريعة لا شك أنها تحفظ أموال الناس وأنفسهم وأعراضهم وعقولهم ونحو ذلك، فلو أخذ مثلا حد قتل الساحر هذا ضرر يقع عليه لكن لا يقتل حماية حماية لعقيدة الناس، وكذلك وكذلك الذي يفتي الناس بغير علم لو لم يتوقف عن فعله يمكن ان يثبت من اجل ديانه دين العامه ونحو ذلك. ولو يعني مساله التكرس من المسائل التي يمكن الاستشهاد بها القاعده وهي ان يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. لو ان الكفار تكرسوا بمجموعه من المسلمين وهجموا على بلده اسلاميه. نحن لو دافعنا عن البلده وقصفنا القوات المهاجمه الكافره فإننا أن هذا القصف سيؤدي إلى وهذا الدفاع سيؤدي إلى أن تذهب بعض أرواح المسلمين الذين تترس بهم الكفار لو أننا لم نقصف ولم ندافع سيدخل الكفار البلده المسلمة ويأخذونها بمن فيها ففي هذه الحالة لا بأس أن ندافع ونرمي على الكفار حتى لو أصبنا بعض المسلمين وهذا ما أفتبي شيئه السلام رحمه الله لما لما أحجم كثير منهم عن الفتيا لها فكان من جرأته وعلمه جرأته في الحق يعني وعلمه وأجزامه وقوة جنانه أنه أفتى لذلك لابد لو يموت ثلث المسلمين فداء لثلثين المسلمين أو لو يموت ثلث المسلمين فداء لثلثين المسلمين فلا فهنا هذه الحالة مسألة مسألة ضرورة طيب وكذلك في القاعدة الأخيرة القواعد التي أخذوها من هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فالمراد بدرء المفاسد رفع المفاسد وازاله المفاسد فاذا تعارض مفسده ومصلحه فدفع المفسده مقدم في الغالب الا ان تكون المفسده مغلوبه وقليله والمصلحه كبيره بالمقارنه والمفسده وقوعها اشد ضررا والمنهي اشرف باطلاق اما المامور بني فانه يؤتى منه بقدر المستطاع هذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم او اذا امرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه <تصفيق> وامثله بعض القواعد قد تتداخل مع بعض لان المعنى مشترك موجود فيهما ولذلك من الأمثلة مثلا التي ضربوها لو أن إنساناً، لو أن إنسان أراد أن يتاجر الخمور في مصلحة تجارية له وأرباح لكنه يرتكب المنكرات ويعود على الناس بالفساد، ولذلك فإن الضرر يدفع ونقول له درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لو كان لك في مصلحة تجارية وأرباح فإن المفاسد أكثر وأعلى، وكذلك لو أن شركين قد اشتريا جارية لا يجوز لأي منهما وطئها لا شك لأنه يعني يؤدي إلى اختلاط الأنساب، صحيح كل واحد له حق الجارية وله مصلحة في الوقت وقضاء وطر، لكن هذا يؤدي إلى مفسدة أكبر وهي قضية اختلاط الأنسان ولذلك فإنه لا يجوز. كذلك من ضمن الفروع لو اجتمع حاضر وموضيح يقدم الحاضر، فلو أن حيوانًا مثلًا ذكره يأكل اللحم وأمه يعني تولد من أبوين أحدهما من آكلات اللحوم وزوات الأنياب مثلاً وأمه من التي لا تأكل اللحم يعني مما يجوز أكل لحمه أبوه مما لا يجوز أكل لحمه وأمه مما يجوز أكل لحمه حصل تهجين وجاء وجاء ب مولود هذا البهيمة هذه تأكل أو لا تأكل لحمها فنقول يقدم الحاضر وضربوا له مثال كذلك لو ان مجوسيا وضع يده على يد مسلم وهو يذبح مثلا هذا يذبح يعني صار ضعيفا فجاء المجوسي وشد على يد المسلم فصارت اليد قويه فذبحه اشتركت يدان في الذبح يد مسلمه يحل ذبحها ويد كافره لا يحل أكل ذبيحتها فاجتمع السبب مثل الكلب المعلم والكلب غير المعلم إذا اجتمع عند خليفة فلم يدر ايهما الذي صادها. فهذه بعض الامثله التي تذكر في هذه القاعده وبذلك نكون قد انتهينا من شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. اما بالنسبه للحديث التالي وهو الحديث الثالث والثلاثون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث الثالث والثلاثون البينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يوطن الناس نجعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه على المدعى واليمين على من انكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين وهذا الحديث حسن
0: إسناده ابن الصلاح رحمه الله تعالى وسبق النووي إلى وضعه في كتاب الأحاديث الكليات، لأن لما تكلمنا عن أه لما تكلمنا عن أربعين النووية ولماذا اختار هذه الأربعين وما هي فكرة الأربعين النووية؟ قلنا أنه سبقوا إلى هذه الفكرة بعض العلماء مثل ابن الصلاح في الأحاديث الكليات التي يدور عليها الدين، فإنه جمع حديث ابن الصلاح كان هذا الحديث مما جعله في كتابه لحديث الكليات والحديث هذا أيضا حسن إسناده الحافظ حجر رحمه الله في فتح الباري وكذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه والحديث هذا له شواهد كثيرة وأصل الحديث في الصحيحين فيما جاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ولكن اليمين على المدعى عليه هكذا وهذه اللفظة المشهورة البين على المدعي واليمين على من أنكر قاعدة أخرى من القواعد والحديث قد خرجوا جماعة من العلماء بألفاظ مختلفة وفي بعض أسانيذية بعض لكن هذا الحديث هذا الحديث حسن كما قلنا وكما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى والابن دقيق العيد رحمه الله قال هذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام وقال النووي هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع من قواعد أحكام الشرع يقول بنا صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودمائهم، وهذا له سبب الحديث سيمر بأسي إن شاء الله مع تعليقات على القصة التي ورد فيها هذا الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر <تصفيق> نبدأ بالبينة، البينة على المدعي، ما هو المقصود بالبينة؟ الشيء الذي يوضح أن له الحق مثل الشهادة، فالشهادة من البينات أن يأتي بالشهود، فالشهادة مثلا تكشف الحق وهي دليل على طفل المدعي دليل على صدق المدعي لان المدعي يحتاج الى ما يؤكد دعواه وما يقيمها ويثبت صحتها ومن الاشياء مثلا التي جاءت في الشريعه في قضايا البينات وهي الشهاده موضوع الزنا فالزنا يثبت بكم شاهد اربعه هل يصلح رجلان واربع نسوه يصنع الرجال أربع نسوة، ها؟ أربع نسوة كل واحدة بثالث رجل، كل اثنتين بثالث رجل، أربعة يعني ثالث رجلين مع الرجلين الأوليين الأوليين فإنه يكون المجموع أربعة رجال لكن لا يصلح، لماذا؟ لماذا ما طيب يعني هذه عندك أربع نساء مكان رجلين إذا نسيت هذه الأذكار الأخرى والأخرى إذا نسيت تذكرها رابعا. فالآن أنت على نفسك. طيب. نقول ما يصلح. ليش؟ أيوه. ها؟ أربعة؟ أربعة وش النص؟ في الجنة بد يكون شهادة أربعة من الرجال ولا تقبل النسوة. طيب. كذلك القتل والسرقه والخمر وحد القلف، الله سبحانه وتعالى قال: واشهدوا ذوي عدل منكم فلا بد من شهاده رجلين ولا تقبل شهاده النساء. وفي البيع والقرض والاجاره والحقوق الماليه الله سبحانه وتعالى يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتين ممن ترضون من الشهداء. هل يصلح في هذه الحاله في البيع والقرض والاجاره؟ يعني غير غير الزنا الحدود غير قضية الحدود في العقود أو البيع والشراء والقرض يصلح شهادة المرأتين بدل الرجل؟ نعم, نعم. ورد فيها النص طيب هل في حالات تصلح فيها شهادة المرأة فقط؟ نعم حالات مما اختص النساء بمعرفته مثل مثلا البكارة معرفة أنها ذكر أو لا تكشف المرأة والرضاع كما جاءت امرأة سوداء قالت أرضعتهما الولادة فهذه الأشياء المتعلقة بالنساء لا يطلع عليها الرجال في العادة تقبل فيها شهادة النساء وقد تقبل شهادة المرأة الواحدة نادرا مثل الحادثة التي وردت في قصة الرضاع والنبي عليه الصلاه والسلام قال كيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما دعها عنك يعني اخذ لذلك طيب البينه على المدعي وبلفظ لمسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال للمدعي شاهداك هات الشاهدين فاذا اقام المدعي البينه استحق بها مدعى. ما هي الحكمة في كون على المدعي؟ أن المدعي يدعي أمراً خفياً، أمراً خفياً بخلاف الواقع. المال عند الآخر جاء واحد قال: هذا المال اللي عند الآخر مالي. الواقع والظاهر مع المدعي ولا مع المدعي عليه؟ الواقع والظاهر مع المدعي ولا مع المدعي عليه؟ مع المدعى عليه ولذلك يحتاج المدعي الى دليل قوي لكي يثبت به خلاف الظاهر والواقع وهي قضيه البينه لكن المدعى عليه موقفه قوي اصلا فلذلك ما هي حجته اليمين واليمين اضعف من البينه الشهاده حالة لانه يحلف بس اما ذاك يحتاج شهود مثلاته اصعب المدعي اما المدعى عليها مساله اسهل يمين يدفع بها عن نفسه فلذلك صار من حكمه الشارع جعل البين على المدعين واليمين المدعى عليه عليه. طيب اثنان تخاصما جاء الى القاضي، واحد قال هذا اخذ مالي في المال اللي فلان هو مالي السيارة التي عند فلان سيارتي مثلا ماذا يفعل القاضي؟ اولا يسمع من المدعي المدعي يقول هذا السيارة عند فلان سيارتي اخذها مني كذا كذا ما ارجعها او انكرها اخذ مني مال انكره وجه يسمع القاضي من المدعي ارجو من المرأة التي عندها ولد في مكان مصلى النساء ان تعتني باسكاته ولا تزعجنا مره اخرى بهذه الطريقه فنقول يا جماعه القاضي يسمع من المدعي اذا سمع من المدعي ماذا يفعل يقول له البينه صح ها يا مفصل يلتفت الى المدعى عليه يقول له: أتقر بذلك؟ إنك ما يحتاج بينة، نظر البيّنة، هو يسمع من المدعي ثم يلتفت إلى المدعي عليه، فيقول: أتقر بذلك؟ فإن أقر، هل يحتاج المدعي إلى بينة؟ ما يحتاج، اختصرنا الطريق، فرص. فإن أنكر المدعى المدعى عليه، أنكر. هنا يلتفت القاضي إلى المدعي فيقول شاهدك البينة فيأتي بها إن كانت عنده هذا هو الترتيب، إن كانت عنده فجاء بها يقول القاضي للمدعي عليه: احلف ولا لا؟ ها؟ لا، أنتونا تعلمت من مصداقيها. لا، لأن رسولاً البين خاص إذا حصلت البينة صلى الله عليه وسلم قال البينة إذا حصلت البينة انتهى إذا حصلت البينة يمين الأخر ما تنفعه. بين قامت لكن لما التفت إلى المدعي فقال هات البينة صاحبك إن أنكر هات البينة قال ما عندي بينة عجز أن يأتي البينة. فعند ذلك يقول القاضي للمدعى عليه ايش؟ يمينك يمينك هات اليمين فإن حلف اليمين سقطت القضية، فهذا هو هذا هو هذه الطريقة الشرعية في القضاء كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي قلنا فإنه قال للمدعي ألك بينة؟ قال لا قال فلك يمين طيب إذا لم يقم إذا إذا لم يقم المدعي بينة كاملة مثلا جاء بشاهد واحد جاء بشاهد واحد معروف أن, معروف ان الدعوه لا تثبت الا بشاهدين. هل هناك طريقه لاثبات الحق للشاهد الواحد طبعا مجرد شاهد واحد لا لكن ورد في بعض الاحاديث ما يفيد ان شاهد ويمين تكون مقام شاهدين فنقول اشهد شاهد الشاهد احلف يا أيها المدعي يمينا يضاف إلى الشاهد الذي أتيت به فإذا كان الشاهد ثقة عدلا قويا وهذا المدعي أيضا معروف بالأمانة والعدالة قبل اليمين مع الشاهد فتكون بين كافية في إثبات الحق كما دل عليه الحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد قضى بيمين وشاهد وهذا مذهب المالكيه والشافعيه والحنابله طبعا الاحناف خالفوا في ذلك ولكن مخالفتهم كانت باي شيء مخالفه في مقابله النص ولا التفت الى المخالفه في نص المساله وهم أتوا بأشياء عقلية قالوا يعني أو أتوا باستدلالات لكن لكن يقدم الدليل إذا صح الحديث فلا مناص من العمل به وهذا الحديث قد صح فإن من حجر رحمه الله قال في الفتح حديث القضاء قضاء الشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة بل ثبت من طرق صحيحة متعددة فمنها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد وقال في اليمين إنه حديث صحيح لا يرتاب في صحته وقال ابن عبد البر لا مطعن لأحد في صحته ولا في إسناده ومنها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وهو عند أصحاب السنن ورجال مدنيون في قاس، لكن هذا السند فيه قصة عجيبة، هذا السند في السنن من رواية ربيعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن ابن عبده وربيعة هذا هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي ولا شكر الرجل يعني شقة معروف ربيعه قال عن حدثني يعني سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن عن ابن عباس او عن ابي هريره عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ربيع الراي قال لسهيل بن ابي صالح حدثني عن ابيك عن ابي هريره فسوين ابي قال ما حدثتك قال ما اكبر اني حدثتك بهذا فاذا لم يذكر الشيخ انه حدث التلميذ فاذا كان التلميذ ثقه والشيخ لم يكذب ما قال هذا كذاب او يكذب علي وانما قال لا اذكر فلا شك انه يؤخذ برواية الشيخ عن التلميذ عن شيخه ولو كان الشيخ لم يذكر نعم ولو كان الشيخ لم يذكر والذي معه علم يقدم على الذي ليس معه علم او نفي المثبت يقدم على النافي ولذلك كان ثوبه صالح يروي الحديث يقول حدثني ربيعة عني حدثني ربيعة عني عن أبي عن ابن عباس وهذا يدخلون في المصطلح يذكرونه في باب من حدث ونسي وصلنا فيه الخطيب كتابا وصلنا فيه السيوطي أيضا المؤتسي في من حدث ونسي طبعا هذا الحديث مثال هو هذا الأمثلة مشهورة القصة عند أبي داود قصة هذا حدثني ربيعة عني. يعني هذه من طرائق المصطلح. طيب، إذا الحديث هذا ثابت من من طريق من طريق ابن عباس في مسلم ومن طريق أبي هريرة عند أصحاب السنن. وكذلك حديث جابر وفي الباب عن نحو من عشرين من الصحابة يقول بالحجر عشرين من الصحابة فيها الحسان والدعاه وبذلك تثبت الشهره يعني الحديث هذا مشهور القضاء بشاهد ويمين القضاء بشاهد ويمين خلافا للحنفيه طيب ولو ان القاضي هل يجوز للقاضي ان يحلف الشهود او يقبل حلالته فقط؟ يجوز القاضي أن يحلف الشهود إذا ارتاب في شيء أو شك في أمر وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله فإن رجل سأله عن هذه المسألة فقال أحمد قد فعله علي فقال السائل أي استقيم هذا يعني استقيم يأخذ يحلف على الشهود على الشهادة قال قد فعله علي والإمام رحمه الله طبعا يأخذ بأقوال الصحابة عند أقوال الصحابة مقدمة، طيب، وكذلك استدلوا بجواز استحلاف القاضي للشهود لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إلى أن قال: فيقسمان بالله إن ارتبتم، إن ارتبتم تحلفوا الشهود. وهذه الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف فلا زالت فلا زال الاحتجاج بها قائمة. طيب الآن نبدأ من البداية سمع القاضي من المدعي التفت إلى المدعي عليه فقال له هذا له ما ذكر فأنت قال القاضي للمدعي هات البينة قال ما عندي بينة قال القاضي للمدعى عليه اقسم احلف هات اليمين ولو حلفت كاذبا فالولي لك من الله ولو حلفت يمينا تقتطع بها مال امرئ مسلم فانما تقتطع لنفسك قطعة من النار وهذا هو السنه ان يذكره بالله طيب فالشخص المدعى عليه رفض ان يحلف رفض ان يحلف فماذا ما هو الحكم هذا يسمى نكولا نكل عن اليمين ورجع ما اكثر ففي هذه الحاله ماذا يحصل يثبت الحق لمن؟ للمدعي، ويعتبر النكول في اليمين إقراراً واعترافاً من المدعي عليه. يعتبر النكول في اليمين إقراراً واعترافاً من المدعي عليه. فيثبت الحق للمدعي. لأن يعني المسلم صاحب العقل السليم ما ما يمتنع عن اليمين إذا كان الحق بالحق له فهذا الجر- هذا العادل يحلف إذا كان أقل الكلام الآخر باطل يحلف أنه باطل ما يسقط على الباطل أليس كذلك؟ يقول صاحب الدين والعقل إذا ادعى واحد عليه بالباطل فإنه لا يسقط على الباطل يحلف أما إذا نكل فلا مسألة فيها ولذلك يثبت الحق للآخر طيب اليمين حجة المدعى عليه إذا لم يقلم المدعى البينة فإذا أقسم اليمين بارئ المدعى عليه سقطت القضية طيب بعض العلماء في قضية اليمين قالوا كل من الدعي عليه الزم بالحركة لمهي بينة هذا مذاب لي أحمد والشاعر وحنيفة أما مالك اشترط أشياء قال يعني لا يلزم باليمين إذا من عرف ثقته والشهار نحو ذلك وإلا لصار أي واحد لصار أهل الفضل يعني شبه يحصل لهم مدلة بإمتيان مياه في المحاكم وحلف الأيمان يعني أنه يدع عليهم بالباطل في أشياء كثيرة ثم يحلفون لكن علي عن قول الجمهور مع نص الحديث يحلف كائنا من كان يقسم إذا ما كان المدعي بينة فإن المدعي عليه يقسم كائنا من كان. وذكرنا أن القاضي يستحب له أن يذكر ويعظ قبل اليمين بأن الذين يسترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا يذكرهم بما توعدهم الله به ومن حلف على يمين قبر ليقتطع بها مال المسلم طيب اليمين على من انكر هل في حالات يكون فيها اليمين على المدعي؟ قلنا اليمين على من انكر واليمين على المدعي عليه. في حالات يكون فيها اليمين على المدعي؟ نعم هناك استثناءات قليله يكون فيها اليمين على المدعي مثل اللعان. اللعان الزوج يأتي ويرمي زوجته فماذا يقول القاضي؟ تقسم بالله أربع شهادات إنك لمن الصادقين فيما رميتها به، والخامس أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به، فإذا هذا يمين ولا لا؟ يمين. من الذي أتى به؟ المدعي هذا استثناء. طيب، وهناك حالات أخرى يكون فيها القسم على المدعي او يكون القسم على المدعي. طيب الحديث القصه التي قلنا اننا تذكرها في المساله هي مرارا الامام البخاري رحمه الله تعالى في عدد من مواضع في كتبه في الشهادات والاحكام والتفسير عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم. وذكر منهم ثلاثة الذي يحلف بالكذب يقتطع ماله مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الاشعث بن قيس: في والله كان ذلك. كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك زينة؟ قال قلت لا قال فقال اليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله إن الذين يشترون بعد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. ورواه أيضا بلفظ أطول من هذا عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان ثم انزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعدل الله وايمانهم الى اخر الايه ثم ان الاشعث بن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن؟ من هو ابو عبد الرحمن؟ عبد الله بن مسعود فحدثناه بما قال فقال صدق نفي أنزله كان بيني وبين رجل خصومه في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت له إنه إذا يحلف ولا يبالي. اختصمنا يعني كل واحد قال ما عنده فقال يعني صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه فقلت إنه إذا يحلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية ثم اقترأ هذه الآية، طيب بقي عندنا نبذة يسيرة في تعريف المدعي والمدعي عليه، من هو من هو المدعي من هو المدعي عليه؟ طبعا بالعالم يعني هذا مفهوم يعني الشخص الذي يذهب القاضي ويتكلم ويقول فلان أخذ مني وكذا المدعي والشخص الاخر المطالب والمدعى عليه لكن من اجل تعريف دقيق طالب بن حجر رحمه الله في تعريف المدعي والمدعى عليه المشهور فيه تعريفان الاول المدعي من يخالف قوله الظاهر قوله يخالف الشيء الظاهر والمدعى عليه بخلافه قوله يوافق الظاهر المدعي يقول هذا المال اللي عند فلان مالي، قوله خلاف الظاهر ولا موافق للظاهر؟ المدعي، ها؟ ها؟ مخالف الظاهر، والمدعي عليه قوله موافق للظاهر، هذا تعريف المدعي والمدعي عليه، تعريف آخر من إذا سكت ترك، الذي هو المدعي ترك وسكوته. والمدعى عليه من لا يخلى إذا سكت، لا بد يحلف لو سكت ما يخلى أو أنه يقال هذا إقرار منه ما حلس. فقالوا في المدعي من ف... من إذا ترك ترك. من إذا ترك ترك. والمدعى عليه من إذا ترك لم يترك. أو كما قال هنا من إذا سكت ترك وسكوته والمدعى عليه من لا يخلى إذا سكن. قال والأول أشهر والثاني أسلم، ابن حجر رحمه الله. و... نقل قول الجمهور في مسألة أشرنا إلى سابقا لما قال اليمين عن المدعى عليه الجمهور استدلوا بها بحمل على عمومي في حق كل واحد سواء كان بين المدعى عليه اختلاف أم لا. وعن مالك لا تتوجه اليمين إلا على من بين من بينه وبين المدعى اختلاف وبين المدعي اختلاف لئلا يبتلى أهل السفه أهل الفضل بتحليل مرارا واضح كيف كلام مالك؟ يعني يقول الآن يعني أي واحد يروح يدعي على أي شيخ أو إمام أو أي عالم أفرض عالم اتفق جماعة من السفهاء على أنهم يذهبوا إلى المحكمة ويدعون على هذا العالم كل واحد من جهة وكل واحد في محكمة نعم يدعون عليه يقول انه هذا كل واحد يدعي بشيء واحد يدعي عليه بسياره واحد يدعي عليه بقيده واحد يدعي عليه بتزوج واحد يدعي عليه يوصيد الذي في البنك كل واحد يقول هذا اخر كذا وكذا هل هذا الكلام هل يقاله كل و... مع كل واحد ياتي يدعي عليه تعال احلف ها لا كلام مالك يقول لا بده يكون بين المدعي والمدعى عليه اختلاف يكونوا مشاركين في شيء اصحاب مهنه يعني في شيء. لشراكة في, في شيء يكون بينهم اكتراض مو يجي واحد من المشرق يدعي على واحد من المغرب من الاه قال وإلا أدى ذلك إلى ابتذال إلى ابتذال أهل السفة لأهل الفضل فإذا قرروا أن يجرجرون في المحاكم يقول فعال يحلف تعال يحلف على أي حال هو رحمه الله رعى معنا جيدا لكن قول الجمهور وعلى على ظاهر الحديث أنه اليمين على من أنشر عموما طيب هذا الحديث حديث الاشعث من قيس طيب يؤخذ منه عدة فوائد، فمن ذلك أن الحاكم يسأل المدعي هل له بينة؟ يعني يسأل سؤال الحاكم للمدعي، وكذلك استدل به على بناء الأحكام على الظاهر، وفيه دليل للجمهور على أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا له. أفرض أنه الحق مع المدعي، لكن مسكين ما عنده بينة الحق مع المدعي، لكن ما عنده والمدعي فاسق وحلف، المدعي فاسق وحلف، القاضي يحكم بأن المال لمن، للمدعي عليه، حكم الحاكم وحكم القاضي بأن المال المدعي عليه هل يصيره في الحقيقة حلال للمدعي؟ عليه فحكم الحاكم لا يغير من حقيقة الأمر، حكم الحاكم هو يحكم بالظاهر بحسب الدليل والشرع، لكن لا يغير حقيقة القضية، وأن ولا يصير الحرام حلالًا، يعني بيقول المدعى عليه يقول الحمد لله جات من القاضي، حكم لي خلاص، الحمد لله الآن آكل مال حلال، المسألة صارت جات من القاضي، فلا فإذا حكم القاضي لا يصير الحرام حلالًا. وإن حكم بالظاهر بخلاف الحقيقة، ما له إلا الظاهر. وحكم بناءً على الحديث. وكذلك الحديث فيه تحديد على من حلف باطلاً ليأخذ حق مسلم. ولذلك يعني لقي الله وهو غضبان، يعني عليه غضبان هذه هذه من من الطامات الكبيرة المصائب التي تنزل على رأسه. هذا إذا ما تاب توبة صحيحة بالتوبة إلى الله وإرجاع الحق إلى أهله وهكذا. طيب، وفيه دليل كذلك أن من وجد في يده شيء في الأصل أنه له، من وجد في يده شيء عنده شيء فالأصل أنه له حتى يثبت الدليل على خلاف أو يثبت البينة على خلاف ذلك. والحديث فيه أن من جاء بالبينة رضي له بحق من غير يمين، هذه المسألة أشرنا إليها وكذلك في الحديث البداءة للسماع من الطالب ثم من المطلوب هل يقر أو ينكر، ثم طلب البينة من الطالب إن أنكر المطلوب، ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة، هذا هو الترقيم الذي ذكرناه الأول الذي بمقتضى هذا الحديث، يسمع من الطالب ثم من المطلوب إذا أنكر قال هات البينة للطالب فإن ما أتى بها وجه اليمين على المطلوب، وجه اليمين على المطلوب. وفي الحديث هذا لما قال إذا يحلف يعني هذا فاجر إذا يحلف بعضهم قال إن السباب والاتهام بالخيانة والخجور بين المتخاصمين عند القاضي هدر، يعني ليس في حد قذف. لكن رد عليهم إنه هذا الآخر يهودي. فالمسلم لما اتهمه وقال إذا يحلف ولا يبالي. نعم. يعني كان محقا في ذلك، لكن لو واحد قاضي عند القاضي قال هذا فاجر يحلف ولا يبالي، فهل للشخص الآخر أن يطالب بحد القذف؟ يقول قذفني أمامك. نعم، إذا ما صار فيه شهود، إذا ما صار فيه شهود على فجوره، لأن ممكن يستطيع يجيب شهود على فجوره، بس ما يستطيع يجيب شهود على حقه، كذا؟ طيب، وفيه موعظة الحاكم للمطلوب قبل أن يحلف يمين. خوفا من ان يحلف باطلا، فقد يرجع الى الحق بالموعظه. واستدل به القاضي ابو ابو بكر بن الطيب في سؤال احد المتناظرين صاحبه عن مذهبه، فيقول لها: هلك دليل على ذلك؟ فان قال نعم سأله عنه، ولا يقول له فدان ما دليلك على ذلك؟ فإذا جاء الاخر الخصم ببينة في النقاش يعني الطرف الاخر في اي مناظرة، اتى بكلام من آداب من اصول المناظرة، أن يقول الطرف هذا يقول هل لك دليل على ما تقول؟ فإن قال نعم قال ما هو دليلك؟ ولا يقول له ابتداءً ما دليلك؟ نعم؟ طيب الحديث أيضاً فيه إشارة إلى أن لليمين مكاناً يختص به لأنه في الحديث بعض طرق الحديث قال فانطلق ليحلح، ومعروف أن الحلف وين كان؟ عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ به يعني المكان حتى يكون في ما في موقع نفسي وفي غرف اقرب ما يكون لقول الصدق عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في اللعان في اللعان في الملاعنة قالوا صار إذا صاروا في المدينة عند المنبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صاروا في مكة عند الحجر الأسود وإذا صاروا في بقية البلدان يحلف بعد صلاة العصر في نفسي بالجامع الملاعنة في طيب، ولا شك هذا الحديث أيضا يدل على تغليظ وعظم حقوق المسلمين، وبذلك نكون قد أنهينا الكلام في شرح هذا الحديث، والله تعالى أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث الرابع والثلاثون.
1: النهي عن المنكر. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلساله فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضافه الايمان رواه مسلم
0: هذا الحديث رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه طيب وكذلك رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وجاء في روايه الامام مسلم رحمه الله عن ابي سعيد الخدري انه كان عنده انه كان عنده في حديث طارق طارق بن شهاب عن ابي سعيد عن أبي سعيد وعنده في حديث طارق قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان من خلفاء أو من, من بني أمية جعل الخطبة قبل العيد والسنة أن تكون الخطبة بعد صلاة العيد فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة الصلاة قبل الخطبة, الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك يعني يكون مروان هذا الرجل هذا الشيء خلاص <تصفيق> فقال ابو سعيد اما هذا يعني هذا الذي قام فامر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد قضى ما عليه يعني ادى الواجب الذي عليه ثم روى هذا الحديث وقد جاء في صحيح مسلم ايضا من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وهذا أيضا شاهد لهذا الحديث حديث الباب <تصفيق> والحديث هذا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا شك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الامه الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار فالله عز وجل قد اختار مثلا مكه على سائر البلاد واختار عرفة لوقوف الحجاج بها يوم التاسع واختار المدينة مكانا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يختار سبحانه وتعالى ما يشاء من الايام والاماكن من الازمنة والامكنة فالله سبحانه وتعالى اختار هذه الامة لتكون افضل الامم واختار نبيها ليكون افضل الانبياء وجعل لهذه الامة خصائص وميزات بها صاروا خير أمة، فمن هذه الميزات والخصائص من هذه الميزات والخصائص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله سبحانه وتعالى: "ولتكن منكم أمة، كونوا أنتم أمة وليكن منكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" هذا أمرهم ووصفهم فقال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالله سبحانه وتعالى هداهم إلى هذه الأوصاف الثلاثة لتتحقق لهم بها هذه الخيرية وهي الفضل على سائر الأمم ولذلك كانوا أول أمة تدخل الجنة وهم ثلثي أهل الجنة و لا شك أن الأمر بالمعروف عن المنكر من أسباب القوة الدينية، وما ضاع الدين في بني إسرائيل إلا عندما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الحديث الذي نحن بصدده هو دال ولا شك على وجوب إنكار المنكر بحسب الإمكان وحسب القدرة وأن الإنكار بالقلب لا بد منه وأن الذي لا ينكر المنكر بقلبه دال على ذهاب الإيمان من قلبه وقال أبو جحيشة قال علي رضي الله عنه إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بألسنتكم ثم الجهاد بقلوبكم فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر نكس فجعل اعلاه السله الذي لا يعرف قلب المعروف ولا يعرف المنكر ينكر المنكر صار منكوس القلب واذا كان لا بد للدخول في الموضوع من تعريف المعروف والمنكر فنعرف ذلك ونقول المعروف يطلق على كل ما تعرفه النفس وتطمئن إليه من الخير وهو اسم جامع لكل ما كان من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الخلق هذا هو اللفظ العام لفظ عام هو المعروف فكل فعل جميل مستحسن في أهل الإيمان هو من المعروف وسمي الطاعة الله معروفاً لان اهل الايمان يعرفونها ولا يستنكرونها فاذا نقول باختصار المعروف كل ما عرف حسنه شرعا وعقلا العقول السليمه الفطره السليمه تعرفه وكذلك الشرع يقره فهذا معروف هذا هو المعروف اما المنكر فهو ضد المعروف وعكسه فما عرف قبحه شرعا وعقلا فهو منكر طبعا العقل الذي لا يخالف الشرع وليس هناك مساله خدع في الشريعه على الاطلاق في الشريعه مساله شرعيه دليلها عقلي فقط لان العقل عندنا ليس الحاكم على الشرع بل الشرع هو الحاكم على العقل لكن العقول السليمه لا تصادم الشرع ولا تصادم النقل والمنكر ما أنكره الله ورسوله ورآه المسلمون قبيحا والمعصية تسمى منكر المعصية تسمى منكر طيب سؤال أيهما أعم المعصية أو المنكر نعم <تصفيق> ما هو نعم هل المنكر عام او الماقيه عام المنكر عام كل منكر ناقيه ولا عكس يعني مثلا لو رايت شخصا غير مكلف مجنون او صغير اذا ان يفعل منكر مثلا يريد ان يشرب خمرا هل هذا مكلف لا هل هو عاصي اثم لا هل هذا الذي يفعله منكر نعم يجب تغييره نعم لحق الله وحتى لا تشيع الفاحشة الذين آمنوا فالمنكر أعم من المعصية فكل معصية منكر ولا عكس، وهذه الفريضة هذه الفريضة لها مكان عظيمة في الشرع وهي من أسباب بقاء الدين وقلنا أن ذهاب بني ذهاب دين بني إسرائيل بسبب ترك هذه الشريعة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كان يفعلون. وثمع ابن مسعود رجلا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فقال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر هذه طبعاً فيها اشاره الى ان المعروف والمنكر لا بد من تعريف المعروف بالقلب وانكار المنكر بالقلب وان هذه المرتبة لا تسقط باي حال من الاحوال وان من لم يعرف ذلك فقد هلك الحديث يقول قال بيده ذلك الا من في فان فان من لم يستطع ذلك فإن لم يستطع في وذلك اضعف الايمان الإنكار باللسان واليد أو باليد واللسان بحسب الطاقة وأما القلب فلا بد من الإنكار به لا بد من الإنكار بالقلب هذه مرتبة لا يمكن أن تدخل مهما ساءت الأحوال والظروف واشتد الأمر وصار عسيرا واضطهد الآمر الناهي وأوذي او منع ونحن ذلك فلا يسقط الانكار بالقلب البته بين هذه المركبه جنة للمؤمن واذا سقط انكار القلب دل ذلك على عدم إيمانه قال ابن مسعود يوشك من عاش منكم ان يرى منكرا لا يستطيع له غير ان يعلم الله من قلبه انه له كاره وعن هذه المرتبة إنكار القلب وأهميتها وعلاقتها بالإيمان جاء حديث العُرس ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عُمِلت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها إنسان لا يستطيع أن يغير شهد كره حصلت تحت سمعي وبصري وكيف ذلك؟ كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها، شخص غاب عنها وسمع بها، فرضي وفرح وسر وقرت عين بفعل هذه المعصية، كان كمن شهدها وعليه إذن كمن شهدها ولو كان غائب عنها، ولو كان غائبا عنها هذا كل دال على قضيه الانكار بالقلب وان الرضا بالمعصيه والرضا محل القلب دال على ذهاب الايمان وان الانكار بالقلب فرض لا يمكن ان يسقط البتة فرض على كل مسلم في كل حال اما الانكار باليد واللسان فبحسب القدره كما في حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على ان يغيروا فلا يغيروا الا يوشك ان يعمهم الله بعقاب الا يوشك ان يعمهم الله بعقاب وكذلك فان العبد مسؤول عن انكار المنكر امام الله يحاسب يوم القيامه على هذه الشعيره كما جاء في الحديث الصحيح عن ابي مسعود الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله ليسأل العبد يوم القيامه حتى يقول ما منعك اذا رأيت المنكر ان تنكره فإذا لقن الله عبدا حجته يعني حجه ينجو بها من هذه المساءله العظيمه يوم القيامه قال يا رب رجوتك وفرقت الناس. رجوتك وفرقت الناس، طبعا هذا يحمل على عدم القدره على التغيير. لكنه كاره للمنكر لكن لا يستطيع ان يغير باليد ولا باللسان وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجرأة في الانكار وقول الحق وان الانسان لا يداهن في دين الله لا يسكت اذا كان قادر لابد ان يتكلم اذا كان لا يخشى على نفسه لابد ان يتكلم كما جاء عند التلمي يهناجا حيث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه